0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio desta coisa bonita chamada Tunel de Vento. Um podcast acho que exagerei no entusiasmo. Tenho que moderar a intensidade do entusiasmo. É um entusiasmo que não se justifica nos tempos que correm. Tenho que adotar um tom mais sombrio, mais tristonho. Às tantas afugente vos às tantas espanto o meu público. Vocês vêm para aqui disseminar as vossas tristezas Apanham este gajo falsamente entusiasmado, que é mesmo assim, isto não é um entusiasmo genuíno, é um entusiasmo postiço. Apeteceu-me ser falso e mostrar um entusiasmo postiço. Mas isso não se faz, dizem vocês. Não se faz o quê, meus caralhos? Não se faz o quê? É neste clima que vocês querem iniciar o podcast? Estou a criar um desaguisado com pessoas que podem eventualmente não existir. E agora, compete vos a vocês iniciar uma zaragata. Caso contrário, passo por maluco. Façam-me o favor de ir para os comentários e iniciar uma zaragata. Dizer, tu és um paspalho, meu palhaço. Palhaço és tu, meu palonço, meu pacóvio. E dá-se início a uma celebração digna. Não me façam fazer figura de parvo, mais do que aquela que é necessária. Estou a insultar pessoas que não existem. Isso é triste, é triste. Insultar pessoas que não existem. Sei que falo para o boneco, para o vácuo. Por um lado, fico triste. Falar para o vácuo é sempre triste. Mas, por outro, fico contente. Seria muito mais bizarro o vácuo responder-me. Então, o vácuo não era vácuo. Era um vácuo mentiroso. Passou-se por nada e, no fim de contas, está a apalhar as suas mágoas. Digo, tu és o um nada que não vale nada. E o nada, epá, não fales assim comigo. Eu, opá, oh, tu queres ver que não és nada e o nada sou nada. Não gosto de ser tratado assim. Tu não és nada. O nada, se fosse verdadeiro, não diria nada. Está assim definido. O nada permanece. A natureza do nada é ficar caladinho. Podia gerar desaguisados. Outra leitura que, por um lado, é elogiosa, mas, por outro, pode dar início a uma trajetória de empáfia. Eu podia pensar, eu digo coisas para o vácuo, e o vácuo responde, então tenho o poder do Criador. Eu consigo tirar coisas da cartola do nada. E isto aqui estou a utilizar a linguagem metafórica. O nada não é uma cartola. Vocês percebem? Ilustrar como se fosse o um mágico. Não querendo subir para o pedestal de um deus criador. O deus criador é que, do nada, dá-lhe assim com a varinha mágica. Que ele também estudou em Hogwarts. Varinha mágica no nada. E o nada puf, brota tudo. Brota universos. Brota coisas. Coisas que já dissemos aqui várias vezes. que Não é grande espingarda. Vamos lá também ver que... Deus, sim, Senhor, faz o universo, mas... Se formos olhar as coisas com olhos de ver, percebemos que está aqui um trabalhinho mal feito. E eu suspeito que já não estou a dizer nada com nada. Uma ambulância, que é sempre bom para cortar o raciocínio. Já agora que não tenho aqui nada na cabeça para discorrer, vou falar aqui de uma coisa. Esta ideia que é. Que está a ser propalada várias vezes pelos vários surtos de estupidez que graçam. Quer nas redes sociais, quer no mundo dito real, que é esta ideia de que se não morremos da doença, morremos da cura. Isto é uma ideia muito antiga. É uma ideia que não sei se nasceu com ele, mas pelo menos já existia aí. Poeta barra comediante marcial. É esta ideia de que o médico é um sapateiro e não percebe muito bem das cenas ainda que naquela altura tenha razão naquela altura e até muitos séculos depois estamos a falar na antiga Roma Marcial acho que é romano se eu não me engano ele tinha epigramas aquilo que podíamos chamar aos nossos olhos um liners Marcial se não é o pai pelo menos é um dos primeiros coletores da piada curta e ele, assim como Bocage Bocage também se, também se inclinou para fazer piadas em verso, claro está. Os médicos e a sua condição de um pouco azelhas. É preciso pensar que a medicina verdadeiramente só mostrou eficácia nos últimos tempos. No último século, talvez, se tanto, se tanto. Antes era uma mistura de bruxaria, de palpites e cruzar os dedos. É preciso não esquecer isso. Voltando a Marcial, ele foi talvez um dos primeiros escultores da One Liner. A piada curta, dois ou três versos, e satirizava alguém ou alguma coisa. O que é que eu posso dizer mais acerca disso? Há um senhor chamado, acho que é mais ou menos da altura de Marcial, chamado Luciano. Foi o um inventor daquilo que nós, atualmente na comédia, em outras artes, mas sobretudo na comédia, chamamos o Twist. Há ali uma, uma viragem inesperada. Luciano foi o um inventor disso. O um inventor da guinada. Também ele, humorista, suspeito que é um bocadinho depois de Marcial. Não sei se conviveram na mesma época. Há ali três, três comediantes. Luciano talvez seja menos conhecido. Marcial é um dos poetas mais conhecidos da Antiga Roma. A par dele, só temos... Tirando aqueles, aqueles nomes gigantes, quem percebe poesia, ou pelo menos... Não é preciso perceber, é aqueles nomes tão grandes, é como Homero. Mesmo aquele que nunca tenha lido a Odisseia e a Ilíada, de certeza que já se cruzou com esse nome, Homero. E o mesmo acontece, por exemplo, com Virgílio, poeta da Eneida, e, por exemplo, Horácio. Está nesse, nesse grupo, se pensarmos... Nos poetas romanos temos Horácio, Virgílio, Ovidio, esses três, três grandes poetas. Engraçado como se cruzaram ali numa, numa janela de tempo curta. E depois temos esse, temos Marcial. Marcial é talvez aquele que, de uma forma talvez menos celebrada, foi criando uma linhagem de filhos e netos e por aí vai. É menos celebrada. A comédia, desde o início dos tempos, é sempre algo relegado para segundo plano sobretudo quando bate de frente com os poderosos. Isto é sempre por vagas. Há aquelas vagas onde a liberdade consegue ser praticada e a comédia dá largas aquilo que pode fazer. Um exemplo claro, que também já foi referido, foi Aristófanes. Viveu num período áureo onde podia fazer quase tudo, mas também apanhou a parte, a derrocada da Grécia pelo menos no aspecto daquilo que se pode dizer, daquilo que poderíamos hoje dizer da liberdade de expressão, viveu esses dois períodos. É sempre, se olharmos panoramicamente para a história, é sempre um alto e baixo da liberdade de expressão. Marcial era alguém que se movia, alguém que falava do baixo e do alto, andava falava sobre tudo, falava sobre todas as profissões, falava sobre o aleijado, sobre as mulheres, sobre os homossexuais o que possam pensar, ele escreveu versos sobre isso. E também do outro lado é, versos a elogiar os poderosos. Andava sempre neste jogo. Vou falar mal de ti mas ok, vou falar também bem de ti e andava sempre neste joguinho para tentar poupar a, a cabeça salvo seja. Esse é talvez, tirando esses três Ovidio, Horácio e Virgílio é talvez o quarto poeta que mais filhos deixou e um filho de Marcial que já falei aqui neste episódio, é certamente Bocas. Se olharmos para Bocas, conseguimos encontrar um parentesco. Outro poeta da altura, o poeta barra também comediante, ainda que seja de outra índole, é uma índole mais resingona, mais, se calhar, da velha escola, ainda que sejam da mesma altura, juvenal, é um poeta barra comediante mais azedo. Outra ambulância. Já quebrei aqui o raciocínio. Assim, em jeito de resumo, Marcial, há várias teses, há vários artigos sobre Marcial, podem procurar na internet, isso está grátis, olhar para Marcial e olhar para Aristófanes, eu não quero pensar muito em Aristófanes, porque já foi falar aqui algumas vezes, mas se pensarmos em Marcial, é uma forma de irmos quase ao início daquilo que nós chamamos hoje comédia, humor, humor na boca, palmada pedagógica numa das nádegas, e até a próxima.